0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目由台北广播电台分九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是九歌出版公司刚刚出版的余光中精选集的增定新版。这本书的书名叫做《开卷如开芝麻门》，这最早是在二零零二年十一月出版，现在有了增定新版。余光中先生，我想不需要我多介绍。他是一个神妙的作者，我相信很多人从各种不同的管道，包括课本啦、参考书啦、考试啦，以及自己自发的喜爱的阅读，应该都接触过余光中的诗。不过，余光中除了在现代诗上面有他非常清楚的地位跟成就之外，他的散文其实也别具特色。这本书因为是一个选集，从中间找了其中这样的一篇，开卷如开芝麻门。来做书名，那这篇文章其实也蛮适合喜欢杨照谈书、喜欢读书、喜欢知道为什么要读书的人，可以来听一下。余光中开头说：“人生是此忧患时，姓名初记可以休。”他就是要讲，有一些人不觉得读书这么重要。例如说，在历史上，项羽教他学书，他没兴趣；教他学兵法，他也没兴趣，所以他就说。项羽这种英雄人物当然不喜欢读书，刘邦也不喜欢读书，甚至呢，刘邦也不喜欢读书人。不过，刘邦跟项羽有一个差别，刘邦会用读书人，项羽身边虽然有亚父范增，但是却不会用，因此汉胜楚败，这是一大原因。那刚刚我们讲到的两句诗，这是苏轼所写的。他说：“苏轼这两句诗呢，倒也不尽是戏言，因为一个人把书读认真了，就忍不住要说真话，而说真话经常有严重的后果。这一点呢，坐牢贬官的苏轼深有体会。苏轼曾经在他的生平当中被贬最远到黄州，而且还曾经因为他写的诗被检举被检查，真的坐过牢，所以他当然对这种事情深有体会。”而在社会主义的新社会里面，一个人甚至不必舞文弄墨、说什么真话，就凭他读过几本书的成分，讲究成分的就已经是忧患无穷了。这种读书有罪的意识加于读书人的身份压力，在资本主义的社会里也感觉得到。海外的知识份子里，也有一些人只因为自己读过几本书而扭捏不安，甚至感到罪孽深重。为了减轻心头的压力，他们尽量低抑自己知识分子的形象，或者搬弄几个19世纪的老名词来贬低其他的知识分子，以示彼此有别。其实，在目前的社会，余光中写这篇文章的时候是1983年，离现在已经有了将近30年前。那是他对于那个时代台湾社会的一种观察。他说，知识分子和非知识分子之间。早已经越来越难划清界限，义务教育越来越普及，大众媒介也多少在推行社会教育，而各行各业的在职训练也不失为一种专才教育。所以年轻人要找绝对的非知识分子已经很难了。他告诉我们的是，大家都可以读书。那所以读书到底是什么呢？依照余光中的看法，读书其实只是交友的延长。我们交朋友。就只能以同代、同一个时间、这个时代的人为对象，而且你能交多少朋友呢？当然， 1 9 8 3年那时候还没有脸书，大家没有社群媒体上面的这么多的朋友，所以在现实世界里能够交到的朋友数量更加的有限。因此，对比对照，如果你靠了书籍，你就可以广交一时异地的朋友。那讲到书。如果他是朋友，那他就更有选择上的自由了。一个人的经验当然以亲身得来的最为真切、最为可靠。可是直接的经验毕竟有限，读书则是吸收间接的经验。生活至上论者会说读书是逃避现实，其实读书是扩大现实，是扩大我们的精神世界。就算是我们的亲身经验，也不妨多听听。别人对于相似的经验有一些什么样的看法来作为印证？相反的，余光中说：“我认为不读书的人才逃避现实，因为他只生活在一种空间里。”英国文豪 s a m 塞缪尔·江神说的：“写作唯一的目的，是帮助读者更能够享受或者是忍受人生。”倒过来说，读书的目的也在于加强对于人生的享受。如果你得意，或者是如果你失意的时候，那就是加强你对于人生的忍受。在知识爆炸的现代，书是绝对读不完的。如果读书不得其法，这一味多读也没有太大的意义。古人呢喜欢炫耀博学，常常说什么“余学无所不窥”，什么“一物不知，君子之次。西方在文艺复兴时代也很多这种通人，就是所谓的 Renaissance man。十六世纪末年，培根在给伯利勋爵的信里面说。天下学问都是我的本分。现代的学者谁敢讲这种话呢？学问的专业化与日俱进，书越出越多，知识越积越厚，所以越到后代越不容易做学问世界的压力山大了。不过，知识爆炸不一定就表示智慧增高。余光中说：“我相信现代的人的知识一定胜过古人，但是呢，不见得一定比古人有智慧。”新知识往往比旧知识要来的丰富，要来的正确，但是呢，真正的智慧却很难分新旧。知识只要收到就行了，智慧却需要再三的万味，反复的咀嚼，不断的印证。如果一本书越读越有味，它的收获也就会越来越丰富，这就是智慧之书了。据说《天路历程》的作者班扬，他生平只手读一部书，猜也猜得到。那就是圣经。那江 Milton 是基督教的大诗人，他当然也熟读圣经。不过呢 ，Milton 更博览群书，其结果 ，Bengian 的成就也不比 Milton 逊色多少。真的能够善读一本智慧之书的读者，离真理就不会太远。无论知识怎么样的爆炸，也能够得鱼忘筌吧。接下来，他引用了叔本华的一句话说：“只要是重要的书。”就应该立刻再读一遍。苏文华所谓的重要的书，正就是余光中所说的智慧之书。要考验一本书是否不朽，最可靠的是金石，那就是时间。古人的经典之作已经有时间替我们鉴定过了。那现代的人的呢？你可以看看是否经得起一读再读。一切创作当中最耐读的，应该就是诗。对于余光中来说，峨眉三月半轮秋。《汉骑王宅》里寻常见，读了几十年，读了几百遍，但都不会读厌、读腻。所以他又引用赵翼，清代学者的话说：“至今已觉不新鲜。”他说：“这不是对的。”再来呢，散文、小说、戏剧，甚至各种知性的文章，只要是杰作，当然都很耐读。奇怪的是，诗最短，应该是一眼看过去，一览无遗。马上就看完了，但却时常让人家觉得一览不尽。相反的，那种篇幅很长大的，令人读来废寝忘食。许许多多侦探小说啦，武侠小说啦，往往不能引人愿意去看第二遍。凡是以情节取胜的作品，真相大白之后也就结束了。真正好的小说，因此呢，很少依赖情节。诗最没有情节。就连叙事诗的情节也比小说要来的稀薄，但是也正因为这样，所以诗最耐读。朱光潜说，他拿到一本新书，往往先翻一两页，干嘛呢？检查作者的文字，如果文字不好，就不读了。那余光中说，我要买书的时候也是如此。这种态度，也许有人会认为是形式主义，因为一个人必须要想得清楚，才能够写得清楚。反之，对他来说，如果文字就夹杂不清，思想也一定混乱，所以文字不好的书不读也罢。有人立刻就会说，文字清楚的也有一些根本就浅薄，不值得一读。当然不错，可是文字既然清楚，浅薄的内容也就一目了然，也就无可久遁。倒是偶尔有一些书，文字虽然不够清楚，内容却有它的分量，也不能一概抹杀。有一些哲学家的著作。就是如此。不过，这样的哲学家，我也只能称为有分量的哲学家，无法称为清晰动人的作家。如果有一位哲学家的哲学和他特别提到唐君毅，他说如果和唐君毅相当相近，但是呢，文字却比唐君毅要来的清通爽畅，那余光中就说：“那我当然就宁可读他的书，我不要读唐君毅，因为唐君毅的确。”他的文字不容易读、啊。一个作家如果在文字表达上不为读者着想，那就有一点目无读者，也就不能够怪读者可能目无作家了。这、就是他同意朱光潜的方法，先看文字，再来他又说，凡是值得读的智慧之书，都值得精读，而且值得再三读。古人所谓的一幕十行，这是修辞上的夸张。一幕十行只有两种情形，第一呢，那本书根本不值得一读；第二，那个人根本不会读书。精读一本书或者是一篇作品也有两种情况：一种是主动的精读，那就自由的很；第二是被迫的精读，那就是以该书或者是该文作为评论、翻译或者是教学教课的对象。要把一本书谈论的好、译的好、教的好，怎么能够不加以精读呢？所以，评论家、包括编者、选家、著家、翻译家、教师等等，都是很特殊的读者。他们都是被迫的精读者。这种读者一方面为事所迫，只许读通，不许读错；一方面他们比较有专业训练，当然就可以读得更精。经得起这批特殊读者再三精读的书，想必是佳作。经得起他们读上几十年、几百年的书。一定成为经典了。普通的读者也有他们的影响力，但是我往往接受特殊读者的意见领导。这就是开卷如开芝麻门。余光中在这篇散文里面，清楚的表达出他的读书的态度，并且把它写成为对他来说就是有好文字、有好逻辑跟好说法的一篇散文。休息一会儿，我们回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是九歌出版公司刚刚出的增订新版《开卷如开芝麻门：余光中精选集》。精选的是余光中在漫长的写作过程当中所留下来的一些精品散文。余光中的散文有一些带有讽刺跟幽默的意味。收在这本选集里面最具有代表性的一篇，是他在1967年发表的给莎士比亚的一封回信。光是从标题上就非常有趣，因为它不是给莎士比亚的一封信，怎么会是给莎士比亚的一封回信呢？难道莎士比亚先写了一封信来，所以才有回信吗？还是要把莎士比亚曾经写给别的人的信拿来当做写给自己的？带你一封回信了。这篇散文从一开始的设定就带有了高度讽刺的意味。他假设莎士比亚从 s t r a f f o r d 寄了一封信给这个作者，应该也就是余光中。那所以呢，收到了信之后，他要回信。他说：“年初拜读你在 s t r a f f o r d 投邮的大札，知悉你有意来中国讲学。1967年的时候讲到中国，他当然指的是台湾。”他说：“哎呀。”我们真是觉得惊喜交加、感愤莫名啊。莎士比亚要来台湾教学，他说：“可是我的心愿并没有维持多久。你要来为你讲学的事情，奔走于学府与官署之间，舌必唇焦，一点也不得要领。所以这封回信是要报告莎士比亚说：你说你要来台湾教书，但是呢，我替你做了一些努力，这些努力呢，得到了一些什么样的结果？”他说：“您的全集。”煌煌四十部大作，果真居则冲动，出则悍人，搬来运去实在费事。但是啊，在某一些人的眼里，分量并没有那么重，因此屡遭退荐、退稿。哈、啊，莎士比亚会被退荐、会被退稿。他说：“我真是不好意思写这封回信。不过您既然已经嘱咐了我，我想我还是应该把和各方接洽的前后经过。”向您一一报告于后。这篇文章虽然写成于四十几年前，可是呢，里面讽刺的一些官僚体系的规定，其实一直到今天都还是适用的。所以，就让我们继续听下去吧。他说：“首先，我要说明，我们这里的文化机构虽然也在提倡所谓文艺，事实上心理是更重视科学的。举个例子来说，我们这里的文学教授。”只有在长期发展科学的名义下，因为当时所有的学术界的经费是由国科会，国科会就叫做国家长期发展科学委员会，是在国科会的管理底下。现在后来改成科技部，科技部仍然叫做科技部。这对于社会学科或者是人文学科，坦白说真的很尴尬。我看余光中就说：“你必须要有长期发展科学的名义。”才能申请到文学研究的津贴。连文学研究的津贴，你在申请的时候都要问你对国家的科学有什么贡献？后来呢，多增加了对国家的经济发展有什么贡献？这还真是难回答。尤其是莎士比亚，莎士比亚的作品对科学、对我们国家经济能有什么贡献呢？他说：“好像雕虫末技的文学要沾上科学之光，才算名正言顺。”理直气壮，您，莎士比亚先生，不是研究太空或者是电子的科学家，所以我们这里啊，对您的申请，坦白来说，并不是那么感到兴趣。我们是一个讲究学历跟资格的民族，在科举的时代，讲究的是进士；在科学的时代，讲究的呢，就变成了博士。所以，哎呀，这些审查委员们，在学历一栏，发现说啊，你莎士比亚。你只有中学程度，接下来还有另外很重要的一栏，另外那一栏呢，叫你所通晓的语文，就只稍微了解一点拉丁文、希腊文不通，哎，他们就觉得面有难色了。也真的，您的学历也实在太寒伧了。要是您当日也曾经去一下 Oxbridge， 去一下牛津吧，去一下剑桥，至少注册一下嘛，情况就不一样了。他说：“我在这个审查委员会呢，一再的替你辩护，说您虽然没有上过大学，但全世界没有一家大学敢说不开您这个莎士比亚作品的课。那些审查委员会听了我的话，那反应是什么？毫不动容，连眉毛也不抬一根，只说那不相干，我们只照规章办事。既然缴不出文凭，那就免谈了。”这里讽刺的第一个。这些审查委员不认识莎士比亚，也不在乎莎士比亚是谁，他们只认什么？他们只认文凭，只认资格。坦白告诉大家，一直到今天，我们的高等教育界基本上也都还是这样。如果你没有博士文凭，什么都没谈，一切等到你拿到博士文凭之后再说。所以这篇文章将近半世纪之后读来，说老实话，让人觉得幽默，又让人感慨心酸啊。他说：“后来我灵机一动，想到您的作品，这样吧，用作品来申请，就把您的四十部大作一股脑交了上去。隔了好久，又给一股脑退了回来，理由是不获通过。我立刻打了一个电话去，发现那些审查委员还没散会，只有这又是一个讽刺。一次开会开不完的会，会开起来很长很长啊。好吧，我就赶去了，去那里呢，现场。”向他们请教。那有一个老头子回答了，说：“哎呀，你的朋友这个叫莎士比亚的，他送来的这个文件不合规定哦。为什么？然后呢？最有趣的是，理由是他没有著作啊啊啊！莎士比亚没有著作，我几乎跳起来了。那不就是他那些诗跟那些剧本四十册、欸？哎，不算著作。那老先生就回答了：诗剧本。”散文、小说都不合规定，我们要的是学术著作，也是一样。明白告诉大家，半个世纪之后，今天还是如此。诗、剧本、散文、小说，基本上在学术界都不算数的，一定要学术著作。而且呢，余光中讽刺说，这个老先生把“学术”两个字特别加强，但因为他的乡音很重，听起来像是瞎说。他讲的学术著作听起来像是瞎说猪渣。好啦，瞎说猪渣，什么事？那老先生就回答：正正经经的论文，譬如说名著的批评、研究、考证等等，才能够算瞎说猪渣。好，那文章里面余光中就说：啊，那您老人家举个例嘛？这位老先生也不回答我，就去卷宗里面搜啊搜啊。从一个卷宗里抽出一叠表格来，你看，你看人家填的多好。哈姆雷特的心理分析，论哈姆雷特的悲剧精神，从弗洛伊德的观点论哈姆雷特和他母亲的关系，哈姆雷特著作年月稿 ，The and you 在哈姆雷特剧中的用法，哈姆雷特始无其人说，这人家这样就叫做学术著作。那文章里面这个叙述者就说：“哦哦，我我明白了，假如。”莎士比亚写一篇十万字的论文，叫做《哈姆雷特脚有鸡眼考》。这个老先王就回答：“那我们可以考虑考虑啊。”哎，说了半天，可是难道你不知道吗？《哈姆雷特》就是莎士比亚的作品啊。与其让莎士比亚去论《哈姆雷特》的鸡眼，为什么不让莎士比亚干脆脚上《哈姆雷特的》的原书当做他的著作呢？老先生继续坚持：“那怎么行呢？”《哈姆雷特》是一本无根无据的创作，这不作数。《哈姆雷特》只要有基研考，就有根有据了。根据的就是《哈姆雷特》这部作品，有根据有来历，这才是瞎说胡炸。显然，莎士比亚先生，你要来我们这里讲学的事情，无论是在学历上或著作上，都不能通过。还有呢，这一栏叫做曾获何种荣誉？我也没办法替你填上什么。你那个时候呢，没有诺贝尔奖，没有普利兹奖，也不实行什么荣誉博士学位。好啦，你在英文以外的外文也很起码，根本不可能去国外讲学，或者是你有什么出席国际笔会之类大场面的资历。桂冠呢，那个时候是有，可是你也无缘一戴。对了，说到奖金，我也曾为您申请过。不过您千万不要见怪，我在这方面的企图也失败了。有一个奖金委员会的理由是莎士比亚的作品主题暧昧、意识模糊；另外一个委员会的评语是主题不够积极性，没有表现人性的光明面。还有一个评审会的意见也大同小异，不会说是您的作品缺乏时代意识啦，没有现实感啦，太浪漫啦，不可古典的三一律等等。我也要很感慨地告诉大家。到今天也还是有很多奖金或者是补助的，基本的评选的方式是用这样的方式，用主题啦，是不是有时代意识等等。例如说，有一位文学批评的权威就指责莎士比亚：“你怎么能够在《李尔王》里面让那些不孝的女儿反叛父亲呢？”又说《哈姆雷特》王子不够积极，不够坚决。同时呢，到了剧结束的时候，正反两方。从同时，到了戏结束的地方，好人跟坏人玉石俱焚，显得用意含混，不足为训。还有人说，《罗密欧与朱丽叶的》的殉情太过夸张，爱情对青少年们恐怕会发生不良的影响。这篇文章非常有趣，写成于1967年，显然莎士比亚对当时在台湾的学术跟文化的风气深有其感，发而为。这样一篇讽刺的奇闻，这篇文章就收录在《余光中精选集》当中。感谢您的收听，下礼拜一同一时间我们再会。